0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Liekele de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van Digitale Fitheid... en Maarten van den Berg, onze zeer gewerdeerde gast. Maar eerst Martijn. Digitale Fitheid heeft vijf pilaren... Uh, um, kun je er nog eens één een uitpikken om te vertellen uh, uh, hoe je tot het inzicht kwam dat die pilaar zo van belang was?
1: Ja, zeker. We hebben vijf pijlers. Wij noemen ze pijlers bij de digitale fitheid. En uh, die vijf pijlers, uh, daarvan hebben we, uh, hadden we er al vier bedacht. En toen kwam Dieter Mukkelman met de briljante opmerking, Martijn, er is er nog geen. Toen hebben we er heel lang over gepraat en ik ja, hij heeft gelijk. Toen ben ik nog langer gaan nadenken, van, zijn er dan niet stiekem ergens nog een paar die ik vergeten ben, zes of zeven? Nee, die zijn er niet, er zijn er vijf. En de tweede is digitale uh, hygiëne. En digitale hygiëne is eigenlijk een, een, een verlengstuk van sociale hygiëne. Um, zorg even dat je de uh, basic supporter hebt. Eigenlijk is je je computerrijbewijs. Zorg even dat je niet op elk platform uh, hetzelfde wachtwoord uh, username combinatie gebruikt. Want als er dan één gehackt wordt, ja, dan heb je, heeft de hacker een loper voor al die andere platforms waar je op zit. Dat is een mooi voorbeeld. Maar ook, hoe ga je om met de e-mail? Uh, gebruik je e-mail overal voor? Uh, want er zijn mensen die bijvoorbeeld mailtjes aan zichzelf mailen. Ja dat, is, of, uh, ja, dat is eigenlijk heel raar. Dat is niet voor bedoeld. Dus wat kun je erover afspreken? En dus ook een digitaal werkmanifest, iets wat je op teamniveau afspreekt. Welke tools gebruiken we voor welke dingen en op welke manier? Dat je daar een soort overeenstemming bereikt op basis van unanimiteit. Zodat de zwakste broeders en zusters ook meegenomen worden in, in hoe oh jij met je team werkt. En. Ja, dat is wel heel veel gedoe schelen in organisaties en tussen mensen. En uh, dat is pijler 2. En uh, het is echt uh, het is een hele belangrijke, omdat die uh, scheppend is voor pijler 3 en 4. Uh, digitale vaardigheden, pijler 3. En persoonlijk kennismanagement, pijler 4. Dus ze hangen samen. Uh, het is niet per se volgordelijk, maar twee is echt een hele belangrijke. Digitale hygiëne.
0: Digitale hygiëne. Ja, en, en in mijn geval betekent digitale hygiëne keuzes maken over... Uh, Op welke plekken ik dingen noteer. Anders raak ik het kwijt. En dan wordt het een rommeltje. En in een rommelkamer kun je niks vinden. Naar onze gast, Maarten van den Berg. Maarten, uh, er zijn net zoveel manieren om om te gaan met kennisinformatie. Zowat als dat er mensen zijn, lijkt het wel. En uh, daarom vinden we het leuk om telkens iemand anders hier aan tafel te hebben. Omdat we dan telkens weer een nieuw perspectief krijgen. Op uh, digitale fitheid of juist onfitheid. Nou moet ik natuurlijk bekennen dat we het voorlopig vooral... Mensen hebben die uh, waarschijnlijk wel redelijk digitaal fit zijn. Jij bent een, uh, heb ik net begrepen, een creatieve uh, technologist. Een (laughs) creative technologist, een service design consultant en een design sprint facilitator. Je hebt een eigen bedrijf op dit moment, Boiled. Klopt. En daarmee help je onder andere gemeentes om om design sprints uh, door te komen zonder gebroken benen, zeg maar.
2: Ja, zo zo, zo kun je het uitleggen, inderdaad. Nee, de sprints zijn vaak een middel om, uh, zeker als het gaat om, om serviceontwikkeling uh, bij gemeentes, uh, dienstverleningen, uh, ontwikkelingen, verbeteringen. Uh, heb ik eigenlijk de sprints geadopteerd als een methode om mensen heel snel door zo'n, uh, een stap verder te krijgen. Kun, Binnen kun je een, week.
0: een voorbeeld geven van een situatie waarin je dat gedaan hebt? Gewoon alleen even de situatie van hoe de burger in de gemeente...
2: Uh, De laatste die ik heb gedaan was eigenlijk voor de gemeente zelf intern. Dit was uh, de gemeente Haarlem. En zij uh, ontwikkelen en ontwikkelen door vaak op diensten. Maar het is vaak heel moeilijk waar gaan ze beginnen... Bestaan er, bestaan er al dingen die binnen de organisatie die, uh, ja, waar ze gewoon geen zicht op hebben. Dus um, je zorgt dan dat je een, uh, een multidisciplinair team bij elkaar krijgt. Zodat er heel veel perspectieven op hetzelfde probleem zijn. En dan ga je uh, eigenlijk in een week ontwikkel je iets... waarmee een ambtenaar makkelijker van start kan gaan. En ja, welke vorm dat heeft. Dat een week? Binnen een week, ja.
0: Oké, okay, dat, dat klinkt best snel.
2: Ja, dat is niet, niet iets waar ambtenaren heel erg aan gewend zijn. Nee, dat, dat was de, tot hun stomste verbazing hadden ze in een week iets gecreëerd wat gewoon hout zaagt en uh, doorontwikkeld kan worden.
0: Nou, mooi. Daar gaan we straks vast nog meer over horen als we jou verder bevragen over digitale fitheid. Um, maar uh, wat we eerst doen is jouw tien vragen voorleggen waarop we op het kortste antwoord willen hebben. Gewoon om een beetje beeld te krijgen bij wie jij als mens bent. Uh, ja, zo, zo, zo'n fle- zo'n vlekken toets eigenlijk. Zo'n een soort van vlekken toets, ja. Uh, ja. bijna wel. Ik heb uh, deze lijst uh, niet zelf bedacht. Bernard Pivot, Franse talkshow host, heeft hem ooit een keer verzonnen. En ah. ik heb hem vertaald naar het Nederlands. Uh, wat is je favoriete woord?
2: Ik heb het gevoel dat ik inside Zuid-Actor studios zit. Exact, ja. daar heb ik hem vandaan. Mr. Ja, James Lipton. Oh, ja. Wat fijn. Uh, mijn favoriete uh, woord?
0: Een curse word? Of gewoon... Nee, je favoriete woord. Waar je blij wordt, vrolijk... Mooi vind. Uh, Lief. En je minst favoriete woord. Maar. Waarvoor raak je opgewonden? Uh, Nieuwe dingen.
2: Ik vind vind nieuwe dingen heel fijn. Leuk. Ik hou van van verandering. uh,
0: veelal Welk geluid vind je geweldig?
2: Eh... Ja, wat wat cliché, maar de slappe lach van van mijn dochters is voor mij ook nog steeds aanstekelijk.
0: Welk geluid haat je?
2: (laughs) Ik kan niet tegen nagels over een schoolbord. uh,
0: Wat is je je favoriete vloekwoord?
2: Ja, fuck. Dat kan overal namelijk.
0: Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je nog wel eens een keer willen uitproberen? Ja,
2: ik zou dan special ops willen doen of zo, Hardcore militair. Het staat zo ver van me af, maar ik vind er wel onderdelen van, van ja, die gasten kunnen dingen. Het is ongelooflijk. Ja, dus ik kan nu in alle rust zeggen, want <laughs> dat lijkt me heel tof om te doen. De kans dat ik daar ga komen. Moi.
0: Welk beroep zou je echt never nooit niet willen hebben?
2: Uh, ik denk dat ik nooit een politicus zou willen zijn. Dat lijkt me vreselijk.
0: Wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent? Ja, het was wel lachen. Hij <laughs> was wel leuk. Super, dankjewel. <laughs> ja, je hebt, als je uh, inside the actor's studio gekeken hebt, dan heb je dit lijstje heel vaak voorbij horen. Ja. Komen, en dan heb je hem met de kaartjes zo zien schuffelen.
2: Ik vond het mooiste antwoord van, uh, van Al Pacino: dat, What Would you like God to say to you when you arrive at the Pearly Gates? Rehearsal start at nine. Niemand heeft die ooit
0: getopt. Nee, is ook zo. Wij hebben een een heel klein beetje een beeld gekregen bij bij Maarten als mens. uh, Omdat je nu tien vragen heel snel beantwoord hebt. Uh, Laten we voor deze volgende even wat meer tijd nemen. Vind jij jezelf digitaal fit?
2: Uh, Ja, Ja. ik uh, ik ben zeker niet de fitste. Maar ik denk dat ik redelijk ver van de digitaal onfitste afsta.
0: Oké, kun je je een voorbeeld geven van waarom je dat vindt?
2: Ik heb een achtergrond in uh, vormgeving en design. En ik ben heel erg gewend om heel veel met sneltoets tussen programma's te switchen. Uit te vogelen hoe sommige programma's werken. Want in de tijd dat ik dat leerde was dat nodig. Uh, Zelfs computers aan elkaar (laughs) halen en in elkaar zetten. Omdat je een videokaart nodig had om iets te kunnen editen. Um, dus ik denk, dat ik, uh, ik, weet, ik denk dat ik nu niet meer zomaar een computer uit elkaar haal. Maar uh, zeg maar rond het jaar 2000 was ik daar best wel behendig in. Um, en dat was gewoon allemaal puur om te kunnen doen wat ik wilde doen. En ja, dan, als je een ander doel voor ogen hebt... Ja, dan alle middelen die je nodig hebt, ja, die volg je dan wel uit. Want je wil dat ene ding uh, kunnen realiseren. Dus... Um, <tus> De adoptie van nieuwe programma's en zo, dat is, ja, was een noodzaak en uh, vind ik ook nog steeds leuk om te doen. Um, en hoe je ja, bepaalde dingen kan toepassen, uh, snel overboord kan doen, van, uh, gebruik het alleen daarvoor en laat het daarna lekker liggen. Dat soort afwegingen, ja, die maak ik inmiddels echt totaal onbewust. Um, en als ik dan weer naast iemand kom te zitten die uh, af en toe even over mijn scherm meekijkt, die denkt, wat ben jij in godes naam aan het doen? Want ik heb dan vijf programma's openstaan... en ik heb dan op mijn Mac een hot corner ingesteld. Dus als iemand anders achter mijn Mac zit... dan wordt het helemaal gek. Maar dat is waar ik constant langs... dat is dan de versnelde altap. Tak, tak, tak. En zo... Ik, ja, het, is, het ziet er best wel schizofreen uit, geloof ik... af en toe, als ik aan het werk ben. Wat ik volkomen normaal vind. Maar andere mensen...
0: Ja, die ja, dus een, een eigen manier van werken. Ja. Hé, hey, en... Um, uh, uh, vind je jezelf... Hoe zit het met jouw informatie? Liquiditeit... Liquiditeit der informatie.
2: Um, nou, ik, ik, ik onthoud uit mezelf stom genoeg heel veel. Dus ik heb niet zo heel erg de neiging om uh, alles wat ik lees of dingen uh, op te slaan. Ik weet van mezelf dat ik dat. Ja, mijn brein doet dat best wel behendig.
1: Even, dat kan ik vanaf dichtbij beamen. Dit, dit is bijna scary hoe dat brein van jou werkt. Je hebt gewoon de halve IMDb gewoon uh, tevoorschijn toveren uit je hoofd. Dus je denkt. Maar heeft hij een interface achter zijn lens? Of zo? Ik zit het... af nee, en kijken. De, de
0: entertainment sectie van mijn brein is vrij groot. Ja. En de IMDB is de international uh, Movie database, hè? met ja, alle informatie ja, over ja. speelfilms en series. En, ja. is echt ja, dus, dus ik kan, ik kan bij wijze van spreken films noemen en dan weet jij de acteurs en de actrices en de producer. In dus, veel
1: gevallen wel, ik moet hem wel gezien hebben. Dus jij hebt je is liquiditeit, liquiditeit enorm op orde. Maar op een of andere manier heb jij daar geen extern brein voor nodig, zoals normale mensen.
2: Ja. Nee, nee. Nou, het hangt er een beetje vanaf waar ik me bezig ben. Dus als het werkgerelateerde dingen... dan wil ik gewoon inderdaad wel heel snel dingen vast kunnen leggen. Um, en ook omdat ik zo heel erg veel switch tussen programma's... zijn sommige kleine bevindingen die willen nog wel eens verloren gaan. Omdat je, ja, je, je bent de hele tijd pop, op op, Oh, dan moet ik dat even doen. Dat. En ik merk eigenlijk dat ik, er valt nog wel eens wat ja, uh, through the cracks. Maar de meeste dingen hou ik wel vast... Ook, ook nadat een, bijvoorbeeld een project is afgerond of zo. Ik, ja, het, het blijft wel bij me.
0: Ja, en nou, nou heb je, geef je vooral, je praat over hoe, hoe je voor jezelf informatie beheert. En uh, als het gaat om de uitwisseling van jouw kennis met andere mensen. Um, ik, als ik informatie vastleg, dan doe ik dat eigenlijk inderdaad altijd om,
2: uh, om het over te kunnen dragen aan iemand anders. Um, dus ik probeer dan in ieder geval een medium te vinden... wat, uh, wat de ander waarschijnlijk uh, begrijpt. Dus ik vraag het ook vaak van tevoren. Wil je dit in Word? Wil je dit in een pdf? Wil je dit in een illustrator bestand? Hoe wil je dit hebben? Um, en dan is dat waar ik mee aan de slag ga. Om het uh, voor de ander eigenlijk makkelijker te, te maken. Voor mij maakt het namelijk niet zo heel erg veel uit. Ik vind Notion heel fijn. Ik weet dat sommige mensen die snappen dat niet. Nou ja, dan krijg je een Word document als je dat tegenwoordig wil hebben.
0: Ja, lekker makkelijk. Nou ja, je kunt het heel moeilijk maken, maar... Uh... Je bent in die zin dus ook heel erg uh, dienstgericht, dienstbaar.
2: Ja, dat zit er een beetje in. Ja, ja dat zit er een <laughs> beetje
0: in. Uh, want dat is, uh, um, vind ik interessant uh, aan jou hier aan tafel hebben. Um, uh, jouw vak gaat over het toegankelijk maken van ook kennis... maar ook gewoon het toegankelijk maken van organisaties... en, en besluiten in organisaties ja. voor bijvoorbeeld burgers. Um, Uh, Jij bent er ingerold vanuit vormgeving, zeg je?
2: Ja, ik uh, ik heb een kleine uh, pauze gehad in in, in mijn UX-achtergrond als ondernemer. En ben nu weer uh, zelf uh, bezig. En eigenlijk wilde ik niet zo heel erg terug naar de harde deliverables en de deadlines voor klanten... waar het toch vaak niet goed genoeg voor is. en zo. Met twee kleine kinderen, ik had gewoon flexibiliteit nodig. Heb... Sorry. Ja, dus zijn nog niet weg. Duurt nog een paar jaar. Ja. Um, en eigenlijk uh, wat er wat vaak de bottleneck is bij UX-design, uh, je mag een hele mooie app ontwikkelen of een site of een tool, whatever. Um, Als de dienstverlening daaromheen, daar heb jij als UX-designer geen invloed op. Maar dat bepaalt nog steeds wel heel erg de ervaring van jouw gebruiker dan wel je klant. Dus ik dacht, als ik nou daar ga zitten, dan heb
0: ik meer grip op het hele traject. De hele customer journey. We zitten in Utrecht nu, en ik moet dan altijd denken aan het goede doel. En uh, dat pakketje is groot met een dun laagje Dat Sommige UX-ontwikkeling voelt wel eens zo. Dan heb je een hele mooie voorkant gemaakt op een systeem wat aan de achterkant gewoon... Draconisch in ja. elkaar zitten. Houtje, touwtje, koppelingen, uh, rare complexiteiten, uh, ja, onoverzichtelijke Dat is het stap uit. ons Nou, ja. ik wou niet specifiek met namen gaan noemen, maar
1: <laughs> iedereen ja. kan zich er iets ja. bij voorstellen.
0: Ja, dus jij dacht van, ik wil daar voorbij. Ik wil eigenlijk in, in wat daar achter de deur gebeurt, daar wil ik me mee gaan bemoeien.
2: Ja, ik vond dat uh, in die zin, het is hetzelfde type denken... Je blijft gewoon kijken naar de klant, blijft kijken naar de gebruiker. Um, maar alleen al dat gegeven is bij uh, de meeste grote organisaties... blijkt dat toch ergens verloren te gaan in ja, uh, politiek, uh, ambities, targets. Uh, ook bij gemeenten die het dus eigenlijk puur en alleen voor de burger doen... die sneeuwen ook toch vaak snel weer onder door de nieuwe regelgevingen... en ja, doe ik mijn werk wel goed? Pla- is vaak de afweging in plaats van,
0: uh, doe ik het goed voor de burger? Ja.
2: En dat is waar je als uh, service design consultant... ...kom je met die dingen in aanraking.
0: En als service design consultant kom je daar nu kennelijk ook voor binnen. Word je ervoor gevraagd om daarbij te helpen?
2: Ja, ja in, uh, in veel gevallen wel. En dat is, begint vaak met een kopje koffie. Um, en dan stel ik een soort van... ja, soort, ...heb ik geleerd van mijn dochter, moet je heel vaak waarom vragen. En op een gegeven moment lopen ze vast. En dan stel je nog een keer een domme vraag. En daarna doe je een klein adviesje... Zou je niet misschien, en dan denk je ze, oh, oh, dat is, oh dat is, is het zo simpel? In ja, veel gevallen wel. Mm-hmm. <laughs> um, en dat, dat vind ik ook wel uh, leuk daaraan... is dat je dus niet altijd met digitale spullen binnen hoeft te komen. Vaak eindig je wel met een digitaal, digitale tool of de verbetering daarvan. Of weet je, als je, hoe kan de gemeente effectiever omgaan met de afspraken uh, die gemaakt moeten worden door de burger? Ja, dan kom je uiteindelijk wel uit op een webformulier natuurlijk. Okay. Maar een goed webformulier dan moet het wel zijn. Ja, precies. Um, dus dat, dat was een andere sprint die ik met de gemeente Haarlem heb gedaan. En dat ging over een webformulier waar... Um, als mensen begonnen dat in te vullen... en dat was gewoon afspraken maken. 70% haakte af. En wat gingen die mensen doen? Die gingen bellen. En die gingen ja. e-mailen. En dan ineens heeft de gemeente het heel druk. Ja. Dus uh, vaak, ja, ik, ik vind het mooie van Service Design... dat er oplossingen zijn 9 van de 10 keer... Heel erg eenvoudig en heel makkelijk implementeerbaar.
1: Maar is, is service design niet gewoon een ander woord voor een, op een slimme manier nadenken over een workflow?
2: Ja,
0: zeker. Toch? Ja.
1: Dus
2: het en kan, het, het werkt intern en extern.
0: Ik, ik, ik ben al wel mensen tegengekomen die inderdaad een beetje allergisch reageren. Service design en design thinking en ja. je neemt, moet dan nou alles dan in plaatjes. Dat is ook niet helemaal wat service design en design thinking nee, is. Maar,
1: maar, maar, nee, maar het woord design heeft dat natuurlijk... Die connotatie van het woord design brengt natuurlijk. Klopt. Maar,
0: die brengt ons in de war. Maar de essentie ervan is dat je... Um, nou, wat is de essentie ervan, Maarten? Uh, nou,
2: nog heel even inhaken op het uh, de term design is inderdaad het stuit vaak op weerstand. Uh, Naar nou, de ambtenaren er maar weer eens bijpakend. Toen ik zei uh, we gaan een design sprint doen. Nou ja, zeg maar En Dat vind ik allemaal eng, want ik ben geen designer. Ik kan dat allemaal niet. Terwijl het, wo- het woord design is gewoon eigenlijk het probleem beter leren begrijpen. Daar en daar een passende oplossing voor bedenken, waar alle stakeholders bij gebaat zijn. Dus een oplossing moet voor de gemeente werken... net zo goed als dat het voor de burger moet werken. En voor heel veel bedrijven is dus... soms uh, kun je veel meer verkopen... door beter te luisteren naar je klant... in plaats van dat je alleen maar op je target blijft zitten.
1: Nou, als je het vertaalt, uh, 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 zeg maar een design sprint... is gewoon, ja, we gaan even, uh, even heel snel een ontwerp uh, bekijken... en heel vaak aanpassen totdat het werkt. Ja. Dus als je, als, je het, als je het volgens mij vertaalt in het Nederlands... is het denk ik een stuk minder bedreigend voor een hoop mensen. Ja. Is ook zo. Ontwerp. De, de connotatie van ontwerp, voor mij het hoofd van een gemiddelde Nederlandse ambtenaar, is toch anders dan een design.
2: Ja, klopt. Daar nou, ontwerp loop je ook tegen hetzelfde aan, hoor. Ja, ja. Dat vinden ze van, ja, maar ik kan helemaal niet tekenen, is dan vaak het argument. Ja, maar, maar, maar... Dat hoeft ook helemaal niet. Wat gebeurt er in een design sprint? Um, nou, het is een, uh, een, een methode die is ontwikkeld rond uh, 2014 en 2015. Het bestaat al een tijd. Bij Google Ventures komt het vandaan. Um, en eigenlijk wat zij hebben bedacht is dat je dus in uh, vijf dagen maandag, dinsdag, je kan het iets anders indelen als je dat zou willen. Remotely werkt het soms iets anders. Um, maar goed, even vasthouden aan de, de normale template. Het is eigenlijk een serie van workshops, gewoon een hele week door. Dus maandag is het probleem beter begrijpen. Dinsdag is ideeën opgooien. Woensdag is beslissingen maken, wat gaan we doen. Donderdag is een prototype maken. En vrijdag is het prototype laten testen. Dat is het in essentie. Daar zit, er, er, er ja. moet je best wel wat voor organiseren om zo'n week in één keer door te kunnen.
0: Uh, maar dat zijn de stappen die, die je doorloopt. Uh, de term prototype valt me op. Dus je bent aan het eind van de week ook niet per se klaar met een definitief nee. product. Nee,
2: maar je weet wel binnen een week of het werkt of niet. Of dat, en soms werkt het niet. Dan heb je er niet een half jaar over gedaan. Maar dan heb je er een week over gedaan.
0: En, 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 dus je bent goedkoper in tijd, je bent goedkoper in inzet van mensen. Vaak wel. Uh, en je hebt in een week tijd ook iets expliciet geleerd ja. in plaats van aangenomen. En...
2: Nou, Dat is het vooral. Je, je valideert ook echt het probleem uh, en de oorzaak daarvan. Um, en van daaruit kun je kiezen om een bepaalde route te bewandelen tot, om tot een prototype te komen. Dan kun je erachter komen dat dat niet helemaal de oplossing is. Maar dan hoef je niet helemaal terug naar het begin. Dan kun je nog steeds vanuit hetzelfde probleem um, een andere route kiezen. Wat misschien wel door het, en door testen kom je erachter. Het is niet op aannames. Dat is wat, wat je iedere keer wil voorkomen. Um, dat je gewoon inderdaad met... Uh, er is ook een beslisser. Die, uh, dat is vaak een manager of een directeur of een, nou, gewoon een, een hoger geplaatste. Die uh, vaak net wat andere afwegingen nog meeneemt. Uh, om tot de juiste oplossing te komen. Uh, of de juiste te kiezen. Want op een gegeven moment gooi je mensen allerlei posters en die ga je rubriceren. En ze van nou, dit is ongeveer het idee waar wij naar waar wij denken dat dit de oplossing is. Nou dan kan er iemand zeggen: ja, maar je hebt dit niet meegenomen. Oh. En dan kan iemand die hoger in de organisatie zit. Vaak nog een aantal sores waar de organisatie mee worstelt. Ook nog meenemen. In de overweging om voor die oplossing te kiezen. Precies, iets groter perspectief. Ja.
0: Um, en en um, Martijn begon uh, deze podcast met uh, digitale hygiëne. Dit klinkt als een soort van uh, procesontwikkel-hygiëne. Ja, ja zo, zo, ja, zo kun
2: je het zeker zien. Het ja,
0: is een hele zuivere manier van: uh, we nou eigenlijk precies welke vraag er ligt uh, en, en wat er opgelost moet worden.
2: Ja. Um, dus inderdaad, de, het vraagstuk, uh, de, de problemen en de oorzaken daarvan en um, ja, wie moeten er allemaal geholpen worden. En ja, dat, dat is alles wat er op tafel ligt. En dan, pas dan ga je naar uh, oplossingen kijken, terwijl heel veel mensen zijn al vaak verliefd op de oplossing. <laughs> Voordat ze het probleem echt heel goed begrijpen. Dus ik, ik begin ook altijd met, you gotta fall in love
1: with the problem. Ja voordat je überhaupt stappen gaat zetten. Wat ik ben interessant vind, dit is natuurlijk als je het projectmatig aanpakt, dat, uh, uh, zo, zo'n ontwerpproces. Maar wat, wat, waar we recent veel over gesproken hebben, is dat we eigenlijk dat voor ons gewone werk, dus niet het projectwerk, de, de lopende dingen, uh, dat ontwerp eigenlijk nooit uh, gedaan hebben met elkaar, maar ons hebben laten overkomen. Ja, ja. En uh, daar komt wel eens een, uh, een substantieel deel, misschien wel 80% van al het gedoe op werk... En de, de, de grote burn-out en stress konden wel, wel eens liggen... in het feit dat we gewoon ons eigen werk, uh, werk nooit ontworpen hebben met elkaar. Dat ik, mijn beeld is dat iedereen maar wat doet. Hoe zie jij
2: dat? Oh, ik denk dat het heel vaak gewoon een beetje geëvalueerd is. Er komen mensen, nieuwe mensen de organisatie binnen... die nemen wat nieuwe skills mee misschien. Maar die komen toch weer met de oude tools uh, in aanraking... waar ze mee moeten werken... omdat het opgelegd is door de organisatie. Um, en... Iedereen is een beetje workarounds aan het bedenken. En dat zorgt ervoor dat het, als iedereen met workarounds aan het werken is. ja, dan hoe stem je dat in
1: godsnaam nog op elkaar af? Ja, maar dit is voor mij wel de werkelijkheid van uh, het grootste deel van kantoorwerk Nederland. Ja. dat iedereen mee aan het werken is. En, maar, en, dat, en dat de tools zijn opgelegd uh, van bovenaf. Dat denken we altijd. Maar in de praktijk valt het best wel vaak mee. Alleen, uh, ja, mensen zijn een soort aangeleerde hulpeloosheid. Het is altijd handig als je kan zeggen. Het mag niet van de baas. En dat blijkt in heel veel gevallen helemaal niet waar te zijn.
2: Dat is een goede toetsvraag sowieso. Moeten we hiermee werken? Oh, dat is de openingvraag
0: dan no, toch? Ja. Moet dit? Waarom dan? Nou, Omdat hij het zegt. En waarom zegt hij dat dan? En... Omdat hij een heel dik contract heeft afgesloten. Bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik er zomaar achter kunnen zitten. Of dat het lekker voelde om een dik contract af te sluiten. Hé, hey, um, we, we, we zwermen wat om digitale fitheid heen. Maar we raken nu dus wel iets wat gewoon essentieel is... voor hoe heel veel organisaties in ieder geval in Nederland ook op dit moment nog werken dat ze uh, heel vaak in processen zitten waar waar ze een beetje ingerommeld zijn. Ook al hebben ze er in het verleden echt serieus wel hun best voor gedaan. Dus ik bedoel het ook niet flauw. Uh, Moeten we dan eigenlijk alles altijd maar opnieuw aanpakken... met met zo'n design sprint aanpak, helemaal terug naar de basis?
2: Nou ja, kijk, je kan uh, als er echt bepaalde pijnen zijn die je wil adresseren, dan kan het uh, een, een, een heel goed middel zijn. Um, als je nieuwe werkprocessen wil gaan vormgeven, wil gaan ontwikkelen, kan het ook heel erg... Uh, want dan ga je de vraag stellen, waarom zijn we iets nieuws aan het ontwikkelen? Um, en welke fouten zijn er in het verleden allemaal al gemaakt? En waarom? En, en, je, gaat, nou, je gaat weer heel vaak vragen waarom. <laughs> ja. um, en dan ja, zul je waarschijnlijk inderdaad uh, de organisatie in moeten. En dan krijg je, als je die beerput opentrekt over ja, waar mensen allemaal een hinkel aan hebben uh, qua werk. Dan is die lijst best wel groot. En als je dan mensen vraagt, ja maar w- w- hoe ziet jouw optimale werken er dan uit? Krijg je vaak een heel simpel antwoord ook. Ja, ik wil gewoon de tijd hebben voor punt, 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 punt. Gewoon kunnen nadenken of niet, weet je. Uh, en... Dus werkprocessen met wat lucht uh, uh, ondersteunen lijkt me bijvoorbeeld een mooi uitgangspunt.
0: Nou, dus is dat voor die design sprint dan ook een goed idee? Dat je, die, dat je die twee weken laat duren in plaats van één week? Dat er een dag tussen zit telkens?
2: Nou, je doet het op de dag zelf al. Hè. Dan heb je veel pauzes, okay. uurtjes. Dus het is niet zo dat, 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 je, dat je negen uur dat een keer in een headlock hou ongeveer. Um, dus dat doe je dan ook al. Uh, maar ik denk, als ik als ik hoor hoe sommige mensen, hun wat hun dagbesteding is, dan is het gewoon... Microsoft Teams punt. Nou. Die hebben niet eens tijd om naar de wc te gaan. Die hebben niet eens tijd om 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 om, om boterham te. Het, 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 ik, ik snap ook niet welke arbo-organisatie hier niet eens een keer wat van zegt.
0: Ja. Nou, dat wordt wel tijd. Ik hoor ik hoor die verhalen wel hoor dat dat mensen daar inderdaad nu klaar mee zijn. Nu ja, echt van merk dit, ja, dit kunnen we zo niet je, volhouden. Het nee. was de eerste reflex van we, we reproduceren we gewoon onze fysieke nou, ja. overlegcultuur naar, naar digitaal, maar het wordt er alleen maar slechter van.
2: Het is het oude werken via een ander kanaal, maar er is helemaal veelal geen rekening gehouden met de context van waar iedereen zich in bevindt. En die is dus voor iedereen anders. En dat vinden heel veel managers heel moeilijk volgens mij. Ja.
0: Ik wil even terug naar jou. Uh, met weer drie korte vragen en, en misschien korte antwoorden, maar misschien ook wel niet. Um, uh, welk apparaat gebruik jij het meest?
2: Ja, dat is mijn telefoon. Mijn iPhone.
0: En uh, welke apps gebruik je dan het meest? Um,
2: ik ik uh, gebruik eigenlijk de laatste tijd veel uh, Stoop Inbox. Die, die heb ik van Martijn. Dat is een hele handige tool waar je dus al je nieuwsbrieven naartoe kan la- laten sturen. Uh, dus net in de trein uh, hier naar Utrecht uh, is dat wat ik opengooi. En dan, uh, dat houdt mijn e-mail inbox uh, wat, uh, wat rustiger, wat schoner. Um, ik gebruik Notion veel, ook over verschillende apparaten heen. Ehm... Uh, de ABN Amro-app. Um, ik vind uh, de Heijn heeft een hele handige widget. Weet je zo je bonuskaart, die kun je nog één swipeje en dan heb je altijd je bonuskaart in beeld. Die gebruik ik best wel vaak toch nog. Um, ja, en ik zit ook angst en jagen veel, vind ik op Instagram. Gewoon te kijken naar allerlei dingen die ik interessant vind. Ik gebruik het een beetje als een nieuwsfeed. Dus ook ja. van sociale kanalen. Maar, nou ja, ik vind. Uh, Japanse zwaarden interessant. En daar zijn er heel veel mensen die posten daar van alles over. Dus ik volg wat, wat ja. hij stijgt en zo.
0: Oké, okay, ik, ik ga niet door op het zwaarden. <laughs> um, hoeft niet. Er zijn genoeg films uh, op IMDb, denk ik, met uh, mooie samurai zwaarden onder andere. Um, welke app heb je het afgelopen jaar voor het eerst gebruikt? En zou je niet meer willen missen? Uh, Stoop Inbox. Dat vind dus. ik. super
2: handig. En, uh, oh, ik vergat nog, je pocket gebruik ik veel. De, en Dus mijn lees... Uh, lezen is veel al tussen pocket en uh, stoep in box. Dus, en, en hoe komen dingen in jouw pocket terecht? Um, snippets die ik tegenkom, of artikelen waarvan ik weet van oh ik moet hier iets mee. Of dit, dit, ik zie er een kop en een aanhefje dat ik denk, oh wacht, dit raakt iets waar ik mee bezig ben of wat ik interessant vind. En dan eigenlijk gooi ik het heel snel in pocket. Um, en dan uh, ja, het is een soort van reflex bijna inmiddels.
0: Ja. En zo'n design sprint, ik ik vraag daar maar gewoon even op door, Martijn. Dat is is een manier van werken. Daar heb je eigenlijk helemaal geen technologie voor nodig, of wel? Eigenlijk niet. Het het vangen
2: van de sprint, waar je het eigenlijk met uh, filterstiften, uh, fineliners, uh, post-its... in verschillende kleurtjes, stickertjes en eigenlijk gewoon een ruimte... waar je dat allemaal tegen een muur of tegen een whiteboard kan plakken, is genoeg. Dan komt er een punt dat wat gaat het prototype worden... Dat is vaak wanneer je toch wel iets van digitale tools nodig hebt. Uh, soms misschien niet. Uh, tot nu toe, dat, is, dat heb ik nog niet meegemaakt. Het is 9 van de 10 keer geheim uiteindelijk met PowerPoint of Keynote aan de slag. Een fake-je iets om een klantervaring uh, te, te, ja, te testen. Mm-hmm. Um, en wat je nu hebt met die remote sprints, uh, gebruik ik uh, Miro. Je hebt ook Mural, ik gebruik Miro omdat ik het fijner vind.
0: Uh, een remote sprint is dat je niet met elkaar ja, fysiek precies. bijeen bent, maar... Ja, ja je zit dan allemaal... Om, zit.
2: In, in dit geval uh, de keuze van de klant is uh, Zoom of Teams of whichever. Um, dus dan, ja, dan zit je gewoon inderdaad de hele dag tegen je stukje plastic aan te praten eigenlijk. Maar het mooie v- wat er voor mij uit is gekomen... dat Miro is uh, zo fantastisch handig om dus te vangen en dat, dat het blijft. Dus... Uh, waar je normaal in een ruimte staat en die heb je dan geboekt voor een week. En op een gegeven moment gaan de wipers over de boards en de posters worden vanaf. Dus het enige wat je dan kan doen, zijn er fotootjes van maken. Maar ja, daarna heb je allemaal losse foto's. En om die dan op een of andere manier te rubriceren of dat weer inzicht te krijgen van wat waren we toen aan het doen. Dus dat dat, dat creëer je heel veel werk voor jezelf. Waar Miro gewoon blijft. Dus mensen kunnen, ik, ik heb een maand geleden uh, een sprint gedaan... en die mensen die kunnen nog steeds even terug. Oh ja, hoe was dat? Hoe zat het ook alweer?
0: Ja, van dag tot dag het hele proces weer. Ja, je hebt, dus je
2: zorgt dan in Miro dat je gewoon templates klaarzet voor de dag... en dat je weet wie erin zit. Dus iedereen heeft zijn eigen setjes. Dus ik een naam erbij, post-its eronder, stickers eronder... van dit is jouw setje. Zoals ik je eigenlijk gewoon fysiek een pakketje geef... aan het begin van de week. Um, maar dus wat ik, wat ik de volgende keer zou doen... Uh, als ik een fysieke sprint doe dan zorg ik dat ik er iemand bij heb die het vangt en in Miro zet. Zodat je na een fysieke sprint nog steeds terug kan naar Miro om het terug te kijken... in plaats van dat dat ik je gewoon een hele berg met fotootjes geef van een whiteboard.
0: Ja, maar begrijp ik nou dat jij dus op basis van je eigen ervaring zegt... je kunt dus wel online creatief zijn met de hele groep. Oh, sure, ja. Want ik hoor veel mensen zeggen van... nou, vergaderen en afstemmen via het beeldscherm, dat gaat wel. Maar als ik serieus creatief moet worden, dan, uh, dan... Lukt niet. Het is, je merkt dat je mensen moet je wel echt een beetje kietelen om, om, uh, om ze los te
2: krijgen. Um, maar gelukkig is een, is een sprintproces is, uh, ja, het is zo helder. De vragen zijn zo duidelijk. Uh, en de de opgaven zijn heel duidelijk. Dus in zo'n workshop, um, of het nou fysiek is of, in een, uh, of, of remote, ja, die, die, mensen gaan toch wel aan het werk. En soms mogen ze, als het remote is, nou weet je, ga het even voor jezelf doen. Zet je camera rustig eventjes uit en denk even na. En weet je, dan neem even de tijd ervoor. Ik zie je over een uur weer. Ja. Terwijl als je het in een fysieke ruimte doet, nou dan dwarrelen mensen een beetje door de ruimte. Gaan ergens zitten. En... Dus ja, één een op één een is misschien wat plat. Maar je komt heel dicht in de buurt. En het resultaat is ook, ja, zijn vaak ongeveer hetzelfde.
0: Mooi. Martijn? Wat, uh, wat schiet jou zo te binnen als je hiernaar luistert? Want we gaan heel erg voorbij, de, of, of buiten de individuele digitale fitheid nu. Hè? We hebben het veel meer over hoe je samenwerkt.
1: Ja, wat, ik, wat voor mij even resoneren toen hij vertelde over uh, dat je Miro kunt gebruiken om dingen te capturen. Zeg maar, handiger dan de fysieke ruimte. Ja, mijn geest dwaalde even af naar een ontdekking die ik afgelopen drie weken gedaan heb. En dat is dat er veel situaties aan het ontstaan zijn voor mij... waarin ik merk dat uh, uh, bijeenkomsten virtueel, dus via het web... dat die rijker zijn... En interessanter dan fysieke bijeenkomsten. Wat een beetje counterintuitive voelt. Omdat je normaal zegt, nee, we willen weer mensen zien. elkaar aanraken, ja. knuffelen en zien. Maar waar zit dat dan in? Nou ja, ik heb gemerkt, ik we een hele serie masterclass gedaan voor Binnenlands Bestuur. En uh, daar hebben we Miro in gezet, daar moesten aan denken. Ik kan bijvoorbeeld aan iedereen vragen. Gewoon aan 600 man hebben een grote kaart van Nederland uh, op een Miro-bord gegooid. Met allemaal rode bolletjes in de Noordzee. En dan zeg ik, hallo, pak een rood bolletje sleep met de muis naar de plek waar je nu bent. Nou, dat is gewoon en hysterisch grappig om te zien. Maar in een zaal is dat gewoon gedoe. Daar zit gewoon zoveel tijd en ruis op. Wil je dat voor, van een zaal boven water halen met duizend man? En hier zie je denk ik allemaal bolletjes bewegen. En weet je, oké, okay, heel Nederland is, zit alleen niemand in Trenthe bij wijze van. En vervolgens um, kun, je, uh, kun je heel snel vragen, uh, uh, de sliders maken. Oké okay, jongens, wat vinden jullie van? Wat, uh, wat, je, wat je in een zaal wel eens ziet, is dat je met Mentimeter een appje stuurt. Dan kun je dingen, dingen ja. zien. Maar wij zijn met Miro uh, ja. dingen aan het doen die veel rijker voelen. Dan, uh, dan een fysieke bijeenkomst. Dus uh, los van het feit dat je er meer op een dag kan doen dan fysiek, maar dat heeft met reistijd te maken. Maar ik had niet gedacht dat er uh, best wel veel situaties zouden ontstaan waarin een virtuele bijeenkomst rijker en toffer zou zijn. Voor nou, voor mij als presentator, dan een uh, ik denk ook voor de deelnemers, dan een fysieke bijeenkomst. Uh, Miro is heel laagdrempelig. Dus, dus het uh, even iets van links naar rechts slijpen, ja, dat, dat,
2: dat kan iedereen wel ongeveer. Um... En het blijft. Het is, je hebt dus Stel inderdaad, je hebt uh, een brainstorm. Als het, als het een beetje gestructureerde brainstorm is... dan heb je waarschijnlijk wel een, een aanpakje... die op een whiteboard terecht zou komen. Dat kun je ook met Miro doen. En ik denk dat uh, als iedereen gewoon voor zichzelf... dan weer iets op een briefje schrijft... en alle camera's gaan weer uit... Ja, dan, dan waar blijven die ideeën? Dat is een goede ja. vraag. Terwijl als je het centraal op één plek neer kan zetten... en houden... Uh, dat, ja, uh, daar, daar zit de waarde van, van bijvoorbeeld Miro. En dat, wat Martijn het beschrijft in zijn uh, masterclasses. Uh, um, de interactiviteit. Dus je kan heel simpel polletjes doen. En, en dus even het sentiment van het publiek uh, toetsen. En dat gaat zo razendsnel allemaal. En iedereen doet het. Volgens mij ja, ik... Misschien één
0: of twee die ja. achterbleven. Maar iedereen gaat er gewoon in mee. Nou, nee, kijk. En... Voor een online congres is het ook anders dan wanneer je een design sprint doet. Dan neem je ook even Tuurlijk. de tijd zodat iedereen het gereedschap snapt... en dan, dan raak je dus niemand onderweg kwijt. En dan nee. heb je toch wel een soort van maximaal potentieel.
2: En ze gaan elkaar ook helpen. Dus ja. als iemand zegt, ja,
0: ik ben het even kwijt... dan zeg je, ja, wacht maar, ik pak het wel.
2: En nou ja, het is heel ja. erg leuk om te zien.
0: Ik, uh, ik heb even een hele andere vraag voor jou. Um, over jouw, jouw manier van door de dag heen komen. Um, als er nou iets in je leven gebeurt... waardoor je echt even van de rails raakt... Mm-hmm. Hoe lang duurt het dan voordat je weer on track bent, voordat je terug bent? De... Oeh. Want je, je komt op mij over als een bijzonder georganiseerd iemand, zelfs met jonge kinderen.
2: Het <laughs> is heel fijn dat ik zo overkom. Um, ik, het, ja, het hangt er vanaf. Kijk, een, een, een behoorlijk emotionele tik, waar die ook vandaan komt. Um, ja, het... Het slaapt me. Tot nu toe heb ik nog nooit gemerkt dat ik ineens alles kwijt ben of zo. Ik heb wel een bepaalde structuren blijkbaar voor mezelf onbewust zo ingericht dat ik vrij snel weer iets uh, voor elkaar kan krijgen. Um, maar het, ja, ik, ik heb nog nooit zo gehad dat ik echt alles uit mijn handen laat vallen of zo. Ja, nu snap ik er even helemaal niks meer van. Ofzo. Dat is bij mij nog niet gebeurd.
0: En, en, en je zegt het is onbewust, maar er zijn Uh, Zijn er bepaalde routines die je hebt om om op een gegeven moment als iets als je de grip even kwijt bent, om de grip weer terug te krijgen? Of of als je de overzicht even kwijt bent? Ja,
2: gewoon eerst maar even loslaten. Ik heb heb heel lang ook uh, in in mijn UX dagen dat je ergens op inzoomt en als een soort van Roomba tonk, tonk, tonk in dat hoekje blijft zitten... En eigenlijk moet je dan gewoon even opgepakt worden... en even even omgedraaid. Dan gaat die Roomba zo de kamer weer in. En ja, daar had ik vroeger heel erg de neiging toe. Om me helemaal vast te bijten in iets. En dan eigenlijk als je het dan liet vallen ik kwam er de volgende dag nog terug ja. uh, het moest ja. gewoon blauw zijn en dat is, dat is dan de oplossing zeg maar Daar is trouwens een
1: goede truc voor hè. Dat doet uh, um, Anthony Robbins uh, die schakelt het land onderbewust aan als die, dit, als die zo'n sensatie voelt heeft heeft een badje buiten dat constant op min op nee niet min vijf, op vijf, uh, plus vijf graden zit dus een, een, een badje van ik denk anderhalf bij anderhalf bij anderhalf twee meter diep gewoon een trapje. dus als hij zich zo voelt dan pakt doet hij ze kleren eruit. dan gaat hij via dat trapje gewoon naar beneden Maximaal een minuut. En dan gaat hij er weer uit. En dan is het klaar. Want dan heeft hij zijn lijf zo'n ongelofelijke optetter gegeven... dat er geen ruimte meer is voor... en dan denk je... het is gewoon een fysieke... het uit de groef gooien van, van ja. waar je in zit. Ja. Uh, nou ja, voor de luisteraars... Uh, ik vond het een hele aardige tip. Ik heb nou, en, je, hoeft,
0: je hoeft er niet per se zo'n zwembad voor te graven. Ik kan het ook en, naar een, kou,
1: een koude... Doen, mensen als
0: Kevin Weijers zeggen het ook. Um, stap even uit de situatie. Ja. Letterlijk ook fysiek. Sta op. Ja, loop, loop, loop even hè? je kamer uit... Um, uh, en, en dan ben je vaak al los genoeg weer. Ja. Oké. Okay. Nou, fijn ook dat, 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 dat het allemaal... Uh, dat je niet zulke extreme dingen uh, te verhapstuk hebt gehad. Uh, dat, je, dat je echt even helemaal het padje, van het padje al was. Nee. Um, uh, heb, je, uh, ge, uh, heb je gedurende de dag routines die je uh, hebt voor het, het verwerken van informatie en kennis? Um. Ik heb ochtends
2: meestal met mijn kopje koffie laptop aan, uh, gebruik ik Feedly. Uh, Gewoon heb ik allemaal rss fietsen ingepropt. Dus ik ik heb mijn eigen eigen nieuwsstream uh, daarmee een beetje gebouwd. En die wandel ik rustig door. En dingen die ik interessant vind, gooi ik of in Pocket. Of uh, als ik die wil delen, dan gooi ik ze in Buffer. Dat is eigenlijk wat ik ochtends de eerste uur van de dag ongeveer doe. En dat uh, resulteert dan vaak in uh, dingetjes die ik... Uh, oh, tof, oh dit is voor later of zo. En dan, dan gaat, gaat mijn brein wel aan op een gegeven moment. Je
0: hebt het over RSS feeds, hè? Uh, RSS. Uh, um, syndication of dinges. Ik ben in de Really simple syndication. Really simple syndication. Ja. Een, een, een protocol uh, waarmee bijvoorbeeld ook uh, podcasts werken. Uh-huh. Uh, maar wat ondertussen een beetje verstopt is geraakt. Hè? Uh, als in uit het zicht is geraakt. Uh, lang niet elke uh, uh, dienst heeft nog weer een makkelijk vindbare RSS-feed... voor de laatste nieuwtjes nou, of zo. Hij is er meestal wel gewoon. Ja, krijg je, wat heb je daar allemaal in zitten? Wat voor soort bro- uh, bronnen zitten? Je Instagram zit, zit die daar ook in?
2: Nee, 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 het zijn geen sociale kanalen die nee. ik erin heb zitten. Uh, je kan er wel vanuit delen naar sociale kanalen. Uh, um, ik heb dingen als uh, Harvard Business Review... tot uh, Dark Horizons, waar ik mijn entertainmentnieuws vandaan haal... Um, het zijn, het, ik denk dat ik ongeveer een bronnetje of veertig erin heb zitten. En de een post wat vaker dan de ander. Um, als je, um, nou ja, bijvoorbeeld uh, Wired kon je vaak nog wel artikelen lezen. Dat, dat gaat nu niet meer. Je moet echt een abonnement hebben. Dat is wel jammer. Dus um, com. Ja. Um,
0: yeah. En heb je het gevoel dat je dan iets mist als je bijvoorbeeld Wired dan, uh, niet meer op die manier kunt raadplegen? Nee, nee.
2: Ik heb heel lang een Wired abonnement gehad. En als ik dan later terug, terugkijk van hoeveel heb ik er nou eigenlijk van gelezen en gedaan, dan... Mwah. En als ik dan terugkijk naar hoeveel ik, wat ik deel, zelf deel op social media... en dat zijn dan vaak dingen aangaande, nou, dingen die mij bezighouden en, en mijn vakgebied raken... Uh, merkte ik ook dat ik steeds minder Wired deelde. Gewoon omdat ja, hun topics die waren voor mij dan niet zo erg op dat moment van ja. toepassing.
1: Knappig, heb ik een truc voor, voor luisteraars die ook in uh, Wired geïnteresseerd zijn. Je loopt gewoon naar het station, daar ligt meestal bij de grote stations ligt de fysieke Wired. Daar blader je gewoon even een klein beetje doorheen. Als je da- als er meer dan twee lange artikelen zijn die we hebben, koop je hem gewoon. Ja. En ik scheur gewoon alles eruit. Dus ik, uh, dus ik noem het mijn scheurcoëfficiënt. efficiënt Dat is uh, hoeveel <lacht> pagina's ik uit een tijdschrift wat ik gekocht heb, waar ik op geabonneerd ben, hoeveel ik daar uitscheur in de praktijk. En uh, d- ja de, de tijdschriften met hoogste scheurco-efficiënt uh, die, uh, die mogen blijven. Want ja.
0: laten we wel wezen, niet alles hoeft digitaal. Nee, klopt. Oké. Okay. Hey, en, en heb je andere routines? Uh, uh, meer te maken met je werk bijvoorbeeld? Um, oe, ik.
2: Het, ja, het hangt heel erg vanaf waar ik mee bezig ben of zo. Um, uh, ik ben heel erg geneigd om uh, dingen snel te templatiseren. Dus als ik iets vaker moet doen, als ik weet dat ik iets vaker moet doen, dan neem ik wel even de tijd om, om allemaal templates klaar te zetten voor x-hoeveel tijd. Al is het je administratie, bij wijze van spreken. En dat zorgt ervoor dat ik niet heel lang hoef te zoeken naar van hoe ga ik dit ook alweer? Hoe moest dit ook alweer? Wat moest ik ook alweer? Ik weet niet, dat is niet echt een routine, maar dat is wel een gewoonte die er bij mij heel erg in zit.
0: En en, waar ligt jouw drempelwaarde? Dat je denkt van nu moet ik er maar een template van gaan maken.
2: Nou, als ik weet dat ik iets meer dan drie keer ga doen, dan maak ik er snel een template van.
0: Kun je een voorbeeld geven van iets wat je recent nog tot template gemaakt hebt? Um, een
2: uh, heel uitgebreid uh, Miro-template voor uh, een design-sprint. Er zijn er meerdere van, maar ik, ik merkte dat ik de partij waarmee ik dit zou gaan doen... Van, ik, ik voorzien nog wel wat dingetjes. En, dan, en zij wilden hem dan in het hebben. Dus dan heb ik nu een hele Nederlandse template voor mezelf gemaakt. En ja, die kan ik nog voor de komende sprints gewoon inzetten.
0: Ja. En, en dat klinkt meteen als dus een heel groot ding. Dat ligt ook wel voor de hand. Zijn er ook hele kleine dingen die je wel ja, tot template... Uh...
2: Het omgebakken. Um, uh, weet ik, ik heb laatst een nieuw facturen templateje gemaakt in Numbers voor mezelf.
0: Ja, precies. Want ik vond die oude lelijk. Oh ja, ja, ook een hele goede reden. Dat moet natuurlijk wel mooi blijven. Ja, je moet mooie ja. facturen sturen. Ja, ja. Ja. Ja, dat, <laughs> ja, Betalen ze dan ook sneller. Weet ik nog niet. Dat weet je dan niet. Dat moet je nu nog achterkomen. Ja, dan ja, ga precies. ik achterkomen. Ja. Hey, um, uh, um, je vindt jezelf redelijk digitaal fit. Uh, is dat een beetje vanzelf gegaan of, of zijn er wel momenten geweest waar je dacht, nou, echt een doorbraak in mijn inzicht? Um, het is een beetje vanzelf gegaan
2: eigenlijk. Het is door um, schade en schande ook dat je. Ik, ik ben begonnen zeg maar met, met Photoshop als voorbeeld in 1995. Dat was Photoshop 3.0. Ja, ik had toen, er was een beetje internet, maar er waren heel weinig ja, resources beschikbaar om er voor mij om er snel achter te komen, zo, hoe werkt dit... En dan is het gewoon doen. En ook knopjes drukken en kijken wat er gebeurt. En, en eigenlijk daar... Um, dat doe ik eigenlijk nog steeds met alles. Ik,
0: ja, ik, dat, is, dat is gewoon je
2: basishouding geworden. Van, uh, hoe hoe uh, het werkt. precies. Ja. 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 En toch kom je nu af en toe wel eens... Uh, uh, RTFM, read the fucking manual. <laughs> dus kan
0: tijdschelen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. <laughs> maar dat zit er niet zo in bij mij. Nee. Dat had je je destijds niet aangeleerd. Nee. Um, uh, hoe is dat met, jou, uh, met jouw kinderen? Want je oudste is zes. Uh, heb je het idee dat die, uh, dat die ook al digitaal vaardig begint te worden? Ja,
2: die weten in ieder geval hoe de iPad werkt hoor. Uh-huh. Zonder problemen. En de uh, vragen
0: ook naar dingen. En, en, uh, uh, dus dat, uh, nee, dat, dat komt wel goed. En, en zijn, is het anders dan de ambtenaren die je treft? En, en, uh, en hun vaardigheid en hoe die opgebouwd wordt? Digitaal? De, Tussen mijn zesjarige en de ambtenaren. Mm-hmm.
2: Nou ja, um, ik denk dat mijn zesjarige een voorsprong heeft ten opzichte van de ambtenaren. Omdat ze voor haar hoeft ze niks anders aan te leren. Nee. Dit is gewoon hoe dingen werken, toch? Waar veel ambtenaren misschien nog wel een kleine omslag uh, moeten maken. Oh, dit is hoe het nu gaat. Of ze heeft die bagage gewoon niet. Dus, nee. dus ja, voor haar is het allemaal gewoon de normaalste zaak van de wereld dat je dit zo doet. En dan pak je dat erbij. Dan stek je daar de stekker erin als hij uitgaat. Ze kan, ze kan het net niet lezen, dus ze weet alleen wanneer de iPad echt leeg is, als, het, uh, als er iets op rood staat. Uh, dat is voor haar een indicatie dat ze even een snoertje moet pakken. En zo.
0: Het, is, het is heel erg Douglas Adams, Salmon of Doubt. De, dat alles wat in de wereld is aan technologie, uh, wanneer je geboren wordt, dat neem je aan als vanzelfsprekend. Dat moet zo. Alles wat in de wereld komt na je vijftiende, dat is spannend en uitdagend. En jij bent een voorbeeld van, oh, daar ga je ermee proberen. En dan heb je er maar zelfs een carrière in. En alles wat in de nieuwe technologie in de wereld inkomt na je 35e... dat zie je eigenlijk makkelijk als een bedreiging van de gevestigde orde. Weer iets nieuws om te leren. Weer ja. iets om anders te moeten doen.
2: Uh, mijn vader is uitgecheckt op het moment dat ik zelf de, video, de, de timer van de videorecorder kon instellen. Daarna is hij gestopt.
0: Ja, ja. En toen dacht hij ook <laughs> misschien, wel, misschien dacht hij ook wel van... Uh, dat, ik heb nu iemand die dat voor me kan doen. Ja, klaar. Ja. <laughs> nu hoef ik niet meer. Nee, nee precies. Ja, mijn moeder is voorbij de 70 en die is tien jaar geleden ook rustig aan de iPad en de iPhone en de oh ja. oh.
1: Mac OS gegaan uiteindelijk. Mijn moeder wilde dat echt niet. Echt niet, echt niet Martijn. Ik wil dat echt niet. Toen gaf ik haar een apparaat en een knopje op. Als je dat drukte, kon je met de kleinkinderen die twee uur verder woonden, kon je video kletsen. Nou, dat, dat was toch echt wel geweldig? Nou. En daarna uh, is, ging ze, ging ze Wordvooiden, dat is Scrabble, op afstand. En daarna kon de hele bankieren. Dus dat is een beetje, dat is de. Als je Gateway van... Drug, dat zijn de kleinkinderen. Ja, 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 maar... ja. Onderschat
2: Wordfield niet hoor. Mijn moeder is daar ja. nog steeds heel fanatiek mee. Ja, Scrabble. <lacht>
0: of offline. Uh, ja, we gaan ja. Wordfield offline weer eens een keer doen.
2: Ja, like. ja precies, ja.
0: Oh, dat, ja dat, dat mag nou weer, hè, want we zijn allemaal gevaccineerd zo meteen. Ja. Ja. Precies. Um, uh, denk je dat je nog digitaal fitter zou kunnen worden? Vast wel.
2: Ik zal ongetwijfeld wat, wat blinde vlekken hebben en uh, dingen die ik uh, ja, misschien helemaal niet leuk vind of onbewust uh, laat. <tossimus> um, uh, terug naar bijvoorbeeld uh, Photoshop. Ik zag laatst een uh, vriend van mij, is een fotograaf. En ik gebruik Photoshop om knopjes en dingetjes, om een, 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 een layout te doen van een pagina, bijvoorbeeld van een website. En ik zie hem dingen doen met Photoshop dat ik denk. Ik heb daar. Ik, ik, die heb ik gewoon nog nooit gezien. En ik ken die toen al heel erg lang. Ja. Um, waar je dan toch een paar dingetjes denken Ja, ik had eigenlijk nog een paar andere tutorialtjes even moeten doen. En dan had ik dat ook wel gekund of zo. Dus het, ja, uiteindelijk ik kom een beetje tot de conclusie van... ja je, um, je, je gebruikt die middelen echt gewoon puur voor jouw vakgebied. Maar er zijn natuurlijk heel veel toepassingen nog meer mogelijk. Soms is het waardevol om even naar die toepassingen ook te kijken, om voor jezelf weer wat dingetjes uit te halen. Net even dat snel toetje, net even wat makkelijker, of net even een, een, een handeling, of zo, dat je denkt, oh, als ik dat tien jaar geleden heb geweten had, zou wel heel fijn geweest ja, ja, zijn. Misschien bestond het toen niet. Hè? Kan ook, kan ook. Ja, ja.
0: Hey en uh, um, en terug naar de organisaties voor wie je uh, design sprints faciliteert. Um, hoe? Uh, um, dat heeft allemaal ook impact op op onze digitale wereld. Dat dat, uh, de mensen die daar werken... soms ook vanuit uh, wat oudere modellen naar de -hmm. wereld kijken... wat een andere manier hebben van uh, systemen bouwen en onderhouden. Wat is daar daar te winnen, denk je?
2: Nou, soms is het, uh, wat ik vaak terugkrijg... uh, zeker uh, van de wat loggere organisaties, dat ze ineens heel snel even hebben kunnen proeven aan een andere manier van werken. En dat dat... Um, sommige mensen willen dan ineens alleen nog maar zo werken. Een beetje overdreven, denk ik. Maar uh, dat ze ineens denken, oh, zo heftig hoeft die verandering niet te zijn. En het hoeft helemaal niet zo heel erg pijnlijk te zijn. Want vaak is dat waar men bang voor is. Dat ze uit hun comfortzone moeten. En ja, nee, het liefst we houden we je gewoon in je comfortzone. Daar ben je het effectiefst. Alleen, uh, ja. Uh, binnen je comfortzone kun je ook nog wel eens dingen... op een andere manier aanpakken. Uh-huh. En dat is wat je ze, in zo'n sprint... Ja, je dwing je dat een beetje af. En ze weten ook, dit is een week. Hier kan ik mijn leven. Ja, ja precies. <laughs> het is een keer zaterdag. Ja. Ja, en aan het, ja, precies. Het wordt gewoon vrijdagmiddag vijf uur. <laughs> um, en aan het einde van zo'n week denk je zo vaak... oh, nou, misschien dat ik de volgende keer toch... even iets meer post-its ga gebruiken in een meeting. Of, het zijn vaak hele kleine dingetjes... die, die, die er dan toch uitgepikt worden... Mensen kunnen een beetje cherrypikken van wat ze ze mee zouden nemen in hun eigen werk.
0: En waar ligt ligt de grootste belofte, denk je? Moeten al die mensen gewoon met pensioen, zodat er een jongere generatie het echt anders kan gaan doen? Of moeten we ze nu, omdat ze toch allemaal nog zo lang blijven werken, allemaal aan een design sprint zetten?
2: Ik denk dat je gewoon meer kruisbestuiving, meer multidisciplinaire teams. Dat dat is een van de grootste winstpakkers van zo'n sprint... Los van het prototype, los van het testen en het resultaat. Uh, heel vaak krijg je mensen in een team... en dat ligt dan heel erg bijvoorbeeld bij HR... en de projectmanager waar je mee te maken hebt. Um, die mensen kennen elkaar vaak niet eens. Als je echt grote organisatie hebt... 2000, 4000, 6000 man. Um, en oh, wij doen dat daar zo. En, en dan komen, komen ze erachter dat er in dezelfde organisatie... al dingen heel vaak net op een iets andere manier... betere manier of uh, tried and tested methodes zijn. dat denk je... En, voor die mensen, maar wij werken toch allemaal zo? Ja, nee, dit is helemaal nieuw. En dit gebeurt gewoon puur doordat je die mensen bij elkaar brengt. Ja. En dit faciliteer ik dan ook echt niet hoor. Het is gewoon puur doordat ze met elkaar in gesprek raken. erachter uh, komen dat er eigenlijk nog wel heel veel al is. Dat ze het niet allemaal zelf hoeven te bedenken. En dat er sommige dingen zijn van ja, wij lopen hier tegenaan. Ja, wij hebben dat zo opgelost. Um, dus nee, ik, ik denk dat de grootste winst is een, een multidisciplinair wisselende teams. Want zo zorg je voor kruisbestuiving door de hele organisatie heen. Um, dus uh, ik, een partij die ik ken die, um, die werkt ook met allerlei teams samen, uh, interne, externe ook. En, maar die zorgen dat ze op woensdagochtend doen ze een huddle. En dat betekent dat een uh, afgezant van, van elk team, staat gewoon in een cirkel, staat één facilitator in het midden. En iedereen vertelt uh, waar ze mee bezig zijn, wat uh, de grootste win was, want het vieren van dingen vinden mensen ook toch vaak moeilijk. Um, en een hulpvraag, van joh, ik zoek iemand in een organisatie die dit specifiek weet en dan staat er een hele kring omheen die zegt, ik weet iemand of ik volgens mij, ik ga het even vragen in mijn team. Maar ineens is het heel duidelijk waar iedereen mee bezig is, waar ze staan, waar ze tegenaan lopen, dus er zit ook een bepaalde kwetsbaarheid in. Uh, en je kan die hulpvraag stellen. En het is een van de meest primaire dingen, dat mensen willen helpen. Dus ineens heb je een organisatie die zichzelf heel erg goed kan helpen. Doordat ze ja, opener
0: is uh, naar zichzelf toe. Ja, want dat hoor ik vooral ook terug. Hè? Openheid, meer, uh, uh, meer contact met andere perspectieven. Ja, en om dat te faciliteren,
2: gewoon dat er iemand in de cirkel staat en die dat gewoon eventjes uh, moderate. Dat is helemaal niet erg. Dat hoef je helemaal niet spontaan te doen. Dan kunnen mensen ook gewoon gaan staan en joh, ik hoef daar niet over na te denken. Ik hoef gewoon mijn zegje te doen. En um, op die manier uh, hou je het ook behapbaar. Het is een uur. Dit is het structuurtje. Dit zijn gewoon de momenten. En je kan dan ook zeggen, oh wacht, ik neem dit wel even mee naar de harddel woensdag. Um, dan zet ik die vraag daar wel eventjes uit. Bijvoorbeeld. Dus ja. je gaat het ook gebruiken als tool. Precies. Dus dat geïnstitutionaliseerd
1: uh, durft vragen. Ja, <laughs> ja inderdaad. <laughs> heel
0: nou ja, wat, wat je, Binnen de bestaande structuren creëer je toch dan een heel nieuw web van, van verbindingen en, en open vragen. Uh. Ja. Hey, we gingen van, van digitale hygiëne naar, naar ontwerp- en ontwikkelhygiëne. Um, naar vooral goed nagaan of je het probleem goed begrijpt. Um, ik denk dat dat ook zo'n skill is die gewoon bij deze tijd hoort. Dat je niet teveel moet aannemen, maar echt even moet veilig stellen. Dat je zeker weet waar het over gaat. Uh, Martijn, heb jij nog een laatste vraag?
1: Nee, wonderlijk genoeg niet. Wonderlijk
0: genoeg niet. Nou, dan mag jij wat mensen gaan bedanken.
1: Mooi, deze podcast is mogelijk gemaakt door Haagse Beek, Bureau voor uh, Organisatie Ontwikkeling. Ben je bezig met digitale transformatie, werk je bij de overheid en loop je vast Bel Haagse Beek. Um, dat, dat was, officiële bedankt. Dat was het... de officiële bedank. En natuurlijk Cicestermeet, Utrecht, uh, voor uh, het gastheerschap op deze hele mooie locatie. Ja.
0: De show notes kun je straks teruglezen op bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Gewoon achter elkaar aangeschreven. Uh, dit was weer een editie van de podcast digitale fitheid met Martijn Aslander en jouw gast heer de Vries. Onze speciale gast was vandaag Maarten van den Berg. Maarten, dankjewel. Dank jullie wel. Uh, bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg ons op Twitter. Twitter.com slash digitalefitheid. Tot de volgende keer.